0: Olá amigos, começamos mais um Máquinas na Pan, o seu programa semanal sobre automóvel e automobilismo com os principais lançamentos do mercado, tecnologia, transformação da indústria e as super máquinas que se aceleram forte nas pistas e também no universo do glamour e sofisticação. E lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação também em vídeo e para isso é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperta bem o cinto, porque o programa dessa semana está só começando. Depois de rodar mais de 4 mil quilômetros com o Tracker, o Máquinas Napan Pan avalia o mais novo SUV da Chevrolet. Nilson César avalia a sugestão da FIA para que a Fórmula 1 utilize o tão polêmico grid invertido para algumas provas do calendário. Os números da Fenabrave e da Fenalto com os comentários do nosso especialista em mercado, Marcelo Matos. O primeiro episódio de um especial sobre mobilidade urbana e clean air, você acompanha hoje comigo diretamente das ruas da Califórnia. E para darmos a largada no programa dessa semana, eu vou levar você para o outro lado do Atlântico para uma visita à Pagani Automobile, lá na região da Emília Romana, na Itália. Alta performance, alta qualidade e literalmente para poucos. Os carros fabricados pela Pagani Automóveis têm DNA argentino e a assinatura do designer Horacio Pagani que fundou a marca em 1992 aqui em Modena, na Itália, depois de criar os principais modelos da Lamborghini nos anos 80. Com o mesmo capricho da lapidação de um diamante, os carros da Pagani são fabricados totalmente em fibra de carbono e alta qualidade, e o seu cockpit em liga de titânio de altíssima resistência, deixando essa máquina com uma excelente relação peso-potência. São tão exclusivos que apenas 5 unidades do modelo Zonda 5 foram fabricados, e mesmo com preço de R$ 60, 35 milhões de reais tiveram comprador e endereço certo, o mercado asiático. Essa série bem exclusiva e limitada teve o seu número 5 resgatado pelo próprio fundador da marca Horácio Pagani, que o mantém exposto aqui na fábrica de Modena. De olho no mercado de luxo, Pagani concebeu o top de linha do modelo Zonta para concorrer com os super esportivos Maserati MC12, com o Kone CCX, com a Ferrari Enzo e também com a Bugatti Veyron, que são os carros mais caros do planeta. Equipado com motor Mercedes de 6 litros V12 AMG com 394 cavalos de potência, o Zonda C12 entrega uma performance igual aos carros de Fórmula 1. Somente três unidades foram produzidas desse modelo, que teve seu lançamento em 1999, durante o Salão de Genebra. Uma versão mais potente, o Zonda S, tem um design mais agressivo, com o nariz alongado, abas na traseira para deixar o carro bem no chão, priorizando o downforce e seu motor AMG de 550 cavalos leva essa super máquina de 0 a 100 em apenas 3,7 segundos, atingindo a velocidade máxima de 335 km por hora. Seu custo? 3 milhões de reais. As ruas de São Paulo já testemunharam um dos mais raros modelos da marca italiana, o Zonda F, e na cor do escudo de Modena, o amarelo. Mas por pouco tempo, já que o seu proprietário ficou apenas três anos com essa super máquina, antes de vendê-la para um colecionador, um milionário colecionador inglês, por 20 milhões de reais. Agora que você já conheceu o estúdio da Pagani e as suas relíquias, nós vamos mostrar para você um super esportivo que deveria ter sido lançado no Salão de Genebra desse ano e com a chegada da pandemia do coronavírus, o próprio Horácio Pagani fez a apresentação desse carro diretamente da Itália do seu ateliê em Modena e depois ele foi para a pista apresentar essa super máquina no circuito que leva o nome dela, Imola. Música O projeto do Mula nasceu homologado tanto para as pistas como para as ruas, cumprindo todos os protocolos de segurança para as vias urbanas, preservando também performance com soluções aerodinâmicas que deixaram essa super máquina mais leve e muito no chão. Somente cinco exemplares foram produzidos e todos vendidos antes mesmo do seu lançamento no início desse ano, pelo custo de 30 milhões de reais, para cada uma dessas joias raras de quatro rodas. Os clientes foram consultados sobre o conceito e desenvolvimento do projeto dessa super máquina, que acabaram sendo produzidas tailor-made, ou seja, desenhadas sob medida para os seus compradores. O Paganímulo é bem leve, pesa 1.240 kg e é equipado com motor de 12 cilindros, 830 cavalos e prima pela excelência de suas formas aerodinâmicas. Um state of art dos superesportivos que atinge o máximo de sua performance depois das 6.500 rotações. A engenharia e o centro de design da Pagani colocaram todas as ferramentas à disposição desse projeto e, com muito empenho, atingiram um Dow Force comparado a dos carros da Fórmula 1. Todos os detalhes foram analisados para que o carro pudesse entregar baixo arraste aerodinâmico, tanto nas pistas como nas ruas. Com alto desempenho, o Pagani Imola tem mais de 700 componentes e compostos forjados em aço, alumínio e titânio. Para atingir alta pressão aerodinâmica, o assoalho do carro foi desenhado com uma base flat de 8 metros quadrados. Mesmo com 1.9 G de força lateral em curva, o carro mantém o equilíbrio em alta velocidade, fica bem no chão e entrega muita segurança para o piloto. Apêndices e linhas aerodinâmicas foram analisados em túnel de vento e cada detalhe mostrou eficiência plena desse super esportivo, que rodou 250 mil quilômetros em pista antes de sair para as ruas. A combinação perfeita da harmonia do desenho, elegância, beleza aerodinâmica com alta performance foi a grande conquista de Horácio Pagani no Imola. A Pagani desenvolve compostos diferentes e materiais há 35 anos, numa época em que mal se falava em fibra carbono, titânio e alumínio e é pioneira em desenvolvimento de tintas e vernizes com aderência nos compostos desenvolvidos para suas máquinas. Pagani Emula, um state of art das máquinas dos sonhos, com um conceito inspirado em Leonardo da Vinci. Horácio Pagani define muito bem a sua obra:
1: la arte e la insieme
0: mano la mano. "A arte e a ciência trabalham juntas e de mãos dadas". Bom, e agora dos estúdios da Jovem Pan a gente sai com muita segurança, usando máscaras, já que estamos em ambiente externo, né? para falar do novo Chevrolet Tracker, que foi lançado em março no mercado e dentro da Jovem Pan com uma campanha muito bem-humorada, utilizando várias plataformas da rádio, praticamente um multimídia, com a campanha Chega de Arrependidos. A campanha contou com o envolvimento da Turma do Pânico, com a participação do Emílio e da bancada super divertida e também irreverente do programa. Eu também fiz um test drive pelas ruas de São Paulo com a Marina manteiga ao volante, ela mesmo que conduziu o novo Tracker, e no Jornal da Manhã, com avaliação também econômica do nosso especialista em números de mercado, Samidana, no Morning Show, no Jornal da Manhã, enfim, uma mega cobertura que se transformou em uma jornada digital pelos estúdios da Jovem Pan. O novo Tracker está disponível no mercado desde março e hoje eu vou levar você para um test-drive bem mais completo, já que eu praticamente andei nesse carro 4 mil quilômetros. Eu moro em Santos, não moro em São Paulo, então desde março, ou seja, praticamente três meses eu estou utilizando o carro como minha ferramenta de transporte da rádio, os três dias que eu vou para a rádio e também durante os finais de semana, então eu rodei basicamente 4 mil quilômetros com o novo Chevrolet Tracker e tenho aí para você um test drive muito completo e com a minha análise não só do produto, mas também um pouquinho aí de comportamento. A Chevrolet é líder de mercado já há quatro anos com o Onix, ou seja, é o carro mais vendido do país e agora também busca a liderança dos SUVs com o lançamento do novo Chevrolet Tracker. Então eu vou convidar você para rodar mais alguns quilômetros junto comigo para a gente fazer junto essa análise do novo carro da Chevrolet, o novo SUV da Chevrolet. Vamos lá? Bom, agora já dentro do carro, Ambiente seguro, estou fazendo esse test drive sozinho, então já posso tirar aqui a minha máscara, botão start stop, ligamos e vamos dar início aqui ao nosso test drive. O pacote do carro de conectividade ele é muito grande, hoje tem muita tecnologia em todos os lançamentos, principalmente nos SUVs, os SUVs eles ele têm uma, uma preferência pelo mercado já pelo menos uns cinco anos e hoje para cada quatro carros vendidos um SUV, então a Chevrolet aproveitou até esse momento, né, essa, essa vibe aí dos SUVs para o lançamento do novo Chevrolet Tracker no, em março e então vamos falar um pouquinho aqui do carro. Do lado esquerdo ficam os comandos do limitador de velocidade e do controle de velocidade de cruzeiro, enquanto que do lado direito ficam ali os botões do atalho para o sistema multimídia e comando de voz. O visor do computador de bordo tem até 14 funções e entre elas o indicador de distância ao veículo da frente, monitoramento da pressão dos pneus e percentual da vida útil do óleo. direção elétrica, então proporciona um conforto ao dirigir maior também, principalmente em, em curvas mais acentuadas ou quando você está no estacionamento, precisa fazer uma manobra e ele é muito preciso. A suspensão do carro, ela é muito bem equilibrada e você, e você não recebe essas irregularidades do solo, ele absorve muito bem toda a irregularidade do solo, e além disso tem um conforto acústico também, o carro é muito bem ah, dimensionado e ele proporciona para você um conforto acústico que você não recebe esse barulho, por exemplo, nem da rolagem dos pneus no asfalto e também nenhum barulho do motor. Então você tem o conforto acústico, conforto visual com um teto solar panorâmico, que isso é legal para quando você pega uma uma viagem aí com a família. O visual sempre fica mais bonito, hoje a gente tá fazendo um teste mais urbano, mas quando pega uma estrada o visual ele sempre agrada mais, principalmente os filhos, quando você fala em SUV é mais uma viagem com a família mesmo. O design interno é bem sofisticado, o console é soft touch, os faróis e lanternas são em LED, as rodas têm 17 polegadas e também eu fiz essa média dos 5 mil quilômetros rodados e a gente chegou a 12.1 quilômetros por litro no etanol claro que eu rodei muito mais nas estradas do que nas ruas, mas ainda assim é um bom índice de consumo e se a gente fizer aí uma projeção para as ruas vai dar entre 9 e 10 km por litro. As linhas do carro são bem aerodinâmicas, isso também é uma outra coisa que você melhora a eficiência energética, diminui o coeficiente de arraste aerodinâmico e com isso você tem menor consumo de combustível também. O ar-condicionado ele fica aqui na parte de baixo do console, a única coisa que eu acho que para um carro top de linha como esse ele poderia ser bisone, né? Se você ter uma temperatura diferenciada para o motorista ou para o passageiro e também lá atrás, mas o pacote tecnológico do carro é bem legal, proporciona para todos os ocupantes do veículo uma experiência muito bem conectada através de wi-fi nativo. MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, carregador sem fio, duas entradas USB para os ocupantes do banco traseiro e um design bem sofisticado e chega com porta-malas para 393 litros. A segurança é garantida por seis airbags de série, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, alerta de ponto cego e monitoramento da pressão dos pneus. Um novo tracker ele foi lançado em seis versões, com câmbios manual e automático, e duas motorizações, 1.0 e 1.2, e todas um motor turbo já saindo de série. Antes dessa nova era do planeta, com conscientização de ecologia, de biodiversidade e de preocupação também com toda a parte de poluição, quando a gente falava em motor turbo, a leitura que se tinha era de um carro mais envenenado, ou seja, mais potente, a releitura que foi feita do motor turbo nessa época de eficiência energética, economia de combustível e também uma preocupação com menor uh, consumo, o motor turbo na verdade hoje, num regime de rotação mais baixo, ele já entrega uma potência maior, o que facilita muito a condução do motorista quando ele quer fazer uma retomada de velocidade ou no dia a dia de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, uma megalope, que ele está toda hora no trânsito e trabalhando em baixa rotação, ele tem mais entrega de potência naquele regime. Bom, e agora a gente já está chegando no final do nosso test drive. Vamos parar tranquilamente aqui numa sombrinha. Mas sem esquecer, dentro do carro pode estar tá sem máscara caso você esteja sozinho, mas agora como eu vou lá para fora, mais uma vez, a gente coloca a máscara aqui, o carro em P, aperta o start stop para desligar o carro e com muita segurança eu já posso sair. Com um o calendário mais espremido e com algumas das corridas no mesmo circuito, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, está propondo para as equipes e pilotos o grid invertido para a segunda prova no mesmo circuito, ao invés dos treinos de classificação. Com isso, economiza tempo e ganha emoção com os carros mais rápidos, largando para uma prova de recuperação. E para avaliar essa alternativa da FIA, eu trago aqui para a primeira fila do nosso grid, Nilson César, meu parceiraço. Nilson, o que você acha dessa história toda de grid invertido?
2: Olha, meu cara, Alex, eu acho muito legal. Eu me lembro de tocar que eu transmiti na Jovem Pan TV, rapaz. Coisa é, passada, sabe? É, e, e era assim. É, e a Stock tinha, um nossa, uma segunda prova extraordinária com o primeiro largando e o último do grid. Quer dizer, você já imaginou o Lewis Hamilton largando lá no fim do pelotão comendo todo mundo, sabe, ultrapassando todo mundo, seria um negócio sensacional ver uma corrida assim com os melhores largando é, lá no, 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 no final do grid numa outra prova, sabe, eu acho sensacional a ideia, acho ótima a ideia, é um ano atípico o meu caro Alex Rufo, é um ano atípico, é um ano diferente, então todas essas coisas diferentes, trazem também um molho diferente para a Fórmula 1, que vem vivendo uma mesmice aí há um bom tempo, né? Com a supremacia de, de Lewis Hamilton, da Mercedes, não é verdade? Então, é, como nós teremos um ano totalmente diferente, essa ideia é legal. Me lembro, repito, que transmitir provas assim de estocar... Nossa Senhora! E o bicho pegava, rapaz! Era sensacional!
0: Nilson, na semana passada nós trouxemos aqui no programa a confirmação da abertura da temporada 2020 da Fórmula 1 Pro início do próximo mês com o GP da Áustria Algumas provas já foram canceladas E outras adiadas O que pode deixar o campeonato com apenas 15 Das 22 provas do calendário inicial Ou até menos Você acha que por isso O campeonato desse ano pode perder valor Como acontece com alguns times de futebol Que tiveram campeonatos conquistados Em anos atípicos?
2: Olha Alex Rufo, só quem for bobão Que não vai dar valor para o título de 2020 Da maneira que for Nada de fazer comparações bobas, não. Mundial de 51 do Palmeiras, é, Mundial do Corinthians em 2000, nada disso. Você já imaginou, se der certa a ideia, por exemplo, do, do cara que ganhar a primeira, a primeira prova é, na, na segunda, no mesmo dia, largar no último. Quanto emoção vai ter? Nossa, vai ser um campeonato muito valorizado, sabe? Num ano atípico, nós teremos, poderemos ter, se o pessoal for inteligente poderemos ter, sim, um título de grande valorização. Eu não vou esquecer, como ninguém vai esquecer, o campeão mundial de Fórmula 1 do ano de 2020, né? Por isso que eu estou torcendo para que nós tenhamos é, essas fórmulas propostas diferentes para a temporada de 2020. E que os, todo mundo aceite, né? Parece que a Mercedes não está querendo aceitar. Mas que todo mundo aceite. Seria legal demais e o título seria hipervalorizado, como valeu o Mundial. Mundial do Palmeiras em 51 e valeu, Mundial do Corinthians em 2000, sim senhor, do seu timão. Um abraço, Alex.
0: Antes da chegada da Covid-19, a indústria automotiva estimava um discreto crescimento para 2020 com os números de produção atingindo 3 milhões de veículos. Com a paralisação das fábricas e também das concessionárias, essa estimativa caiu pela metade, conforme explica para gente
3: agora Marcelo Matos. Olá, Alex. Grande prazer participar aqui do Máquinas na Pan mais uma vez. Também um alô para os nossos amigos, ouvintes internautas aqui da Jovem Pan do Máquinas na Pan. A Anfavec, é associação dos fabricantes de veículos, apresentou sua primeira estimativa do impacto da crise é, do coronavírus no setor após o fechamento de fábricas e também das concessionárias. A expectativa das vendas acima de 3 milhões é, houve uma queda abrupta para milhão 1.675.000 mil veículos ao longo deste ano de 2020 e nós preparamos uma matéria aqui para o Máquinas na Pan. Vamos acompanhar. O presidente da Anfavea explica que o retorno da produção é gradual, apenas um turno com sete montadoras de carros, outras oito retornam em junho, mas com todos os fabricantes de caminhões. Luiz Carlos Moraes avalia o acesso ao crédito ao setor. E a gente espera
4: que ela realmente agora chegue na ponta final para as pequenas e médias empresas, que no caso do nosso setor, eu estou incluindo aqui as concessionárias e a, 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 os, os fornecedores pequenas e médias empresas. Então, eu acho que tem um avanço. Agora, é, os bancos têm uma responsabilidade muito importante, que agora parte do risco sistêmico, vai ser coberto pela, pela pelo Fundo de Garantidor, de acordo com as regras que eu acabei de mencionar, que estão descritas, né, mencionadas na medida provisória 975. Então, os bancos passam a ter uma responsabilidade muito grande para ajudar a economia a sair desse buraco.
3: Na comparação mensal, março de 2020 contra março de 2019, a queda começou com 22%. Abril, 76%. Maio, 75%. No acumulado de janeiro a maio, a produção de veículos caiu 49%. 631 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em 2020, sobre 1 milhão e 241 mil no mesmo período de 2019. Luiz Carlos prevê um segundo trimestre e ainda extremamente difícil. A
4: gente reforça, a gente, mesmo que seja melhor, e esperamos que seja melhor, o um segundo trimestre vai ser um trimestre bem, de números bem ruins.
3: São Paulo representa quase 30% das vendas do Brasil e a quarentena fez o mercado cair 99%. Agora a expectativa é pela reabertura das concessionárias mas há três meses de estoques de veículos, ressalta o presidente da Fena Bravi, Alarico Assunção Júnior. Que Antes do mês de abril, nós estávamos operando basicamente com 32%
1: das nossas empresas em funcionamento pleno. No mês de maio, esse número foi para 56%. Daí, naturalmente, a solução por esse crescimento de mais de 11%. Agregado a isso, o crédito também veio mais robusto no mês de maio, onde pôde, naturalmente, a cada 10 fichas que eu tenho citado, 7 estavam sendo negativadas, quase que dobrou o número de financiamento no mês de maio, passando de cada 10 fichas aprovadas para 5,6%. Não temos aglomeração de pessoas em instalação física. E, acima de tudo, a nossa responsabilidade, a nossa obediência a toda legislação e protocolos de autoridades sanitárias no que se refere ao cuidado e à preservação de vida especialmente de clientes e também de nós colaboradores
3: Muito bem, na semana passada o IBGE divulgou a queda recorde na atividade industrial 18,8% em abril e o setor automotivo foi o principal responsável ainda em relação ao fechamento das fábricas como a cadeia é muito longa outros setores que abastecem justamente a cadeia automotiva como nós temos a Metalurgia, 29% de queda; borracha e plástico, 26% de queda; e também máquinas e equipamentos, menos 30% em relação ao setor. Pois é, Alex. Então, um ano extremamente difícil, não apenas para o setor automotivo, evidentemente, mas é um dos principais atingidos pela crise do coronavírus e também agora toda a discussão de uma nova produtividade. Ao retorno então gradual, os custos serão muito maiores, as questões sanitárias e também o setor fica agora com a expectativa dessa nova produtividade daqui para frente, mas pelo menos com a expectativa da reabertura das concessionárias, do retorno das fábricas, então algo como um segundo semestre na tentativa de conter as perdas até agora. Tá legal, Alex? Um grande abraço a você e a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan, ouvintes aqui do e também agora internautas do Máquinas na Pan. Até mais!
0: Hoje eu apresento para você aqui no Máquinas na Pan o primeiro de três episódios sobre mobilidade urbana e clean air produzido na Califórnia com um paralelo muito interessante sobre modais de transporte na cidade de São Francisco e também na cidade de São Paulo. Acompanhe então comigo agora. Em 1961, a conceituada urbanista norte-americana Jane Jacobs previu a erosão das cidades, ocasionada pelos automóveis e também o desgaste da imagem dos veículos automotores nos ambientes urbanos. Quase seis décadas depois do lançamento do seu best-seller, A Morte e Vida das Grandes Cidades, o discurso de Jane Jacobs ainda é factual e contemporâneo. Grandes cidades europeias como Madrid, Barcelona e Oslo já se preparam há alguns anos para a nova era da mobilidade com iniciativas totalmente apoiadas pelos cidadãos e projetos de micromobilidade com scooters, bikes elétricas, patinetes nas ruas e aqui nos Estados Unidos e principalmente no estado da Califórnia, todo esse processo é uma referência com vários tipos de modais de mobilidade com zero emissão, onde a cidade de São Francisco é a sua maior vitrine. Mas nem por isso a cidade modelo de mobilidade da Califórnia deixou de estampar nessa semana na capa do seu principal jornal, o San Francisco Chronicle, uma análise sobre o crescimento da micromobilidade com bikes elétricas e patinetes totalmente alinhada com a conscientização dos moradores de São Francisco sobre a emissão zero de poluentes e clean air. Sem a mesma evolução do estado norte-americano com a mudança da frota de automóveis movidos a combustível fóssil para energia elétrica, a cidade de São Paulo fez avanços muito importantes na mobilidade urbana com a introdução em 2012 das ciclovias, faixas exclusivas para as bikes. Atualmente, São Paulo tem 500 quilômetros de ciclovias, com previsão de crescimento para 670 até o final deste ano. 2018 foi o ano da disruptura das vias públicas com a chegada dos patinetes, consagrados em 2019, principalmente na região da Avenida Paulista. Yellow, Rides, Co e Grow fecharam parcerias com entregas rápidas do Rap e iFood. A americana Lime estendeu suas operações para o Rio de Janeiro e a Uber para Santos. A micromobilidade na cidade de São Paulo cresceu, porém, para que os automóveis entrem de vez nesse processo de emissão zero, ainda precisamos reduzir o custo dos carros elétricos no país e melhorar muito a infraestrutura de nossas vias públicas. Com alguns anos de vantagem nesse processo e, principalmente, uma maior consciência ambiental, a cidade de São Francisco surpreende com números bem acima da estimativa inicial de crescimento. A troca de carros a combustão pré-elétricos na Califórnia atingiu um número recorde, fazendo com que o Estado ultrapasse o objetivo inicial para 2025, que é atingir a marca de 1,5 milhão de veículos com zero emissão. A preocupação agora é com a infraestrutura da cidade, que terá de aplicar na instalação de pontos de recarga plug-in a mesma velocidade verificada no crescimento da eletrificação de veículos. Caso o ritmo de instalação não acompanhe as vendas de carros elétricos, em cinco anos, a cidade de São Francisco terá um déficit de 82 mil pontos de recarga para atender a demanda. Outra preocupação está fora do perímetro urbano. Na estrada que liga São Francisco a Los Angeles, é possível percorrer muitos quilômetros sem que o motorista encontre um único ponto de recarregamento, o que faz do carro elétrico um modal mais interessante para a mobilidade interna na cidade e menos para viagem de longa distância. Por outro lado, nas vias de São Francisco, o usuário dos elétricos tem a preferência, com melhores vagas nas ruas e nos estacionamentos públicos, além da conveniência da recarga durante o tempo de ociosidade do veículo. Nas vias expressas, mais um bônus extra. A possibilidade de utilizar a faixa da esquerda, até então exclusiva para o carpool, onde somente veículos com mais de dois ocupantes podiam trafegar. No caso dos elétricos, basta um selo que identifique o automóvel com a certificação de zero emissão e clean air. Atualmente, 600 mil veículos elétricos estão nas ruas da Califórnia e um dos problemas que o morador de uma cidade como São Francisco enfrenta é a dificuldade para alugar uma casa com garagem, para que o proprietário de um carro elétrico possa instalar um ponto de carregamento sem precisar contar com o sistema plug-in das vias públicas. Para o brasileiro, os desafios são ainda maiores, com o alto custo dos carros elétricos e a conscientização do usuário da micromobilidade, que vai bem além dos cuidados com o meio ambiente. A preocupação com o próximo na hora, por exemplo, de utilizar um patinete de forma adequada, com segurança, bom senso e respeito. É isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, relembrando você que agora dá para acompanhar o nosso programa também em vídeo pelo Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!